0: Filosofia em Foco, com Renata Leme. Olá, estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos falar sobre o conceito de justiça na modernidade. O conceito de justiça passa a ser orientado pelo princípio de que cada cidadão deve ser tratado de tal modo que possa satisfazer as próprias necessidades, com a finalidade de atingir a felicidade. Três princípios, portanto, passam a ser consagrados. A autonomia dos indivíduos, ou seja, a faculdade de autogovernar-se e de assegurar a liberdade. A igual dignidade dos indivíduos, a moralidade do indivíduo. O indivíduo é um ser moral e é regido por valores éticos sociais. Esse movimento dá origem a uma forma de governo em que todos são livres, a democracia. Institui-se o Estado de Direito, consagrando-se tanto os direitos privados quanto os direitos públicos. Ocorre, então, a promulgação de uma sucessão de direitos e declarações que protegem e garantem os direitos fundamentais do homem. Primeiramente, os direitos civis e políticos e, posteriormente, os direitos sociais, econômicos, culturais, transindividuais difusos. Dentre eles, destacamos os seguintes documentos, Declaração de Direitos, Bill of Rights, inglesa, Declaração de Direitos, Norte-Americana, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Convenção de Genebra sobre a Escravatura, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, Declaração dos Direitos da Criança e Convenção sobre os Direitos da Criança. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e Convenção sobre a diversidade biológica, dentre outras inúmeras que se forjaram posteriormente. Nos séculos XIX e XX, floresce a convicção de que a equalização das condições morais e materiais é pré-requisito para assegurar a liberdade dos homens. Dentro desta concepção, alguns pensadores buscam estabelecer conexões entre os princípios da igualdade e da liberdade, dentre eles John Rawls cria uma teoria denominada justiça como equidade, na sua obra, uma teoria da justiça, defendendo que as democracias são capazes de implementar processos de equalização que preservem as liberdades, ao contrário do que acontece nos regimes totalitários. Busca-se, então, uma maneira de igualar as condições econômicas, culturais e políticas, sem inibir a liberdade. As nações de hoje não poderiam impedir que no seu seio as condições não fossem iguais, mas depende delas que a igualdade as conduza à servidão ou à liberdade as luzes ou a barbárie, a prosperidade ou as misérias, já destacava Alexis de Tocqueville na sua emblemática obra A Democracia na América. Rawls defende a aplicação de dois princípios, Cada pessoa terá igual direito à mais extensa liberdade básica compatível com semelhante liberdade para as outras. As desigualdades sociais e econômicas devem ser arranjadas de tal modo que espera-se que sejam vantajosas para todos, sejam vinculadas a posições e cargos abertos a todos. Prega! o que ele denomina véu de ignorância, indagando. Qual seria o tipo de sociedade que as pessoas construiriam com base num contrato se nesse momento desconhecessem completamente as suas posições de classe e as suas vantagens ou desvantagens, derivadas de fatores naturais ou sociais? Em outras palavras o sujeito irá imaginar-se em qualquer posição no sistema de relações sociais, o que o ajudará a definir as piores posições aceitáveis para um membro daquela sociedade. Assim, a liberdade para Rawls é impensável, sem se estabelecer as condições mínimas de igualdade, tanto no âmbito moral quanto material. Dessa forma, cabe ao Estado promover as condições mínimas de igualdade, formal e material, implementando políticas públicas, elaborando normas jurídicas, direitos e aplicando-os de modo que consolidem a equidade entre os diversos atores sociais, assegurando a liberdade de todos, ou seja, a cidadania. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e nos reencontraremos em breve para abordar novos assuntos.